0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Děto, já jsem Honza Moravec, tady jsme do Vojta Rušička. Dobrý den. A my vás dneska vítáme u dlouho očekávaného videa o přestupových spekulacích pro rok 2024 nebo pro sezonu 2024. Trošičku předtáčíme tohle z toho video, protože končíme tímhle s tím ten hektický týden, ale vlastně no... Jakože může se stát, že někdo třeba prodlouží, ale hodně často ti jestci vypadá, že jsou třeba na, opu- na odchodu, o kterých budeme mluvit, anebo jsou to velmi překvapivé spekulace. Někteří jestci třeba už oznámili, že se svým týmem končí a podíváme se máme Rozdělili jsme to do, do takových několika kategorií, takže se na to podíváme, Vojto. Co ty, jaká je tvoje favorizo- nejoblíbenější spekulace zatím?
1: Tak um, musím říct, že hned ty první přestupy, kterým se budeme věnovat, to jsou přestupy, které se týkají týmu Trek. Tak to jsou potom jako ty nejzajímavější přestupy z mého pohledu. A pak je hodně zajímavý přestup v tom našem druhé, té druhé části toho videa, kde budeme mít vlastně mluvit o sprinterech a ti sprinteři, kterým končí ta smlouva, a vlastně je skoro pravděpodobné, že budou meň tým, Ať už tu bude to Olavko Jakobsen a další sprinteři. Tak všichni z nich hodně zajímavé spekulace z mého pohledu. A jsem vlastně zdravý, jak to skončí. Na druhou stranu zatím to nepá, že by se měli mít nějakou opravdu obrovskou přestupovou bonbu ale. E- Třeba hned ty první přestupy toho týmu track, tak ty se těm jako té přestupe bomby trochu blíží.
0: Jsou to rozhodně velká jména, která. Jsou spojována s trackem, nemůžeme říkat, že tam přestupují, protože to nevíme. Ty přestupy se můžou vlastně odtajňovat až po prvním srpnu, takže to si pak budeme dělat nějaké video zase klasicky v srpnu na to a reflektovat, kdo kam přestupuje a co tomu týmu přinese. Ale teď se pojďme podívat teda, kdo všechno je spojován s týmem track, protože my jsme vybrali takových pět hlavních men, která se objevují a ten první není nikdo jiný než vítěz Jira 2020 a jezdec, který letos zažil návrat na vrchol až do toho smolného pádu na Jiru, který mu vlastně ukončil sezónu. to je Tao Gagen Hart, který vlastně je po tom, co vlastně celou kariéru zatím strávil, vlastně tu profesionální Tour v týmu Sky, potažmo i Neos, tak je v tuhle chvíli 28-letý Brit spojovaný s týmem Trek a s prvním Lidl Trek, novém Lidl Trek s, s takou kariérní změnou.
1: No je zjímavé, že v momentě té sezóny, kdy se Tao Hart probral a vlastně vrátil se asi do životní formy, bych skoro řekl, možná i třeba lepší než toho roku 2020, tak v ten moment najednou zač- začal spojován s jiným týmem. Do té doby to bylo vždycky spíše taková jistota, že z- z- prodlouží v týmu Sky nebo Inos, ale teď je spojován. Na druhou stranu je to spíše takový, že Trek má zájem a ta odezva z té druhé strany to si bude muset počkat. Zkrátka tam žádná jistota není, ale zkrátka Trek by určitě měl zájem o ta harta a jako svého. Asi i lídra číslo jedna, teďka společně třeba s Matiasem Skilmov a s, s Jensenem, tak takový, takový, to byly, byly podle mě takové dvě hlavní hvězdy. Možná ta Hart jako teda už vítěz Grand Tour, tak možná je ten hlavní pozice číslo jedna v týmu Takže Zajímavý přestup, ale jedno je jisté, že Ino se nebyl chtít zbavit ta protože právě, jak jsem říkal, tak to na Džeru působil, že se skutečně dostal do životní formy
0: to sama vlastně v týmu Trek právě Matias Kelmo ale také třeba Juan Pedro Lopez, který uvidíme, jak on na tom bude a jestli se vyprofiluje a Julia Chico, který vlastně teďka v posledních dnech prodloužil smlouvu do roku 2027 s týmem Trek, takže toho si toho si vlastně tato americká stáje pojistila na poměrně dlouhou dobu, takže uvidíme, jak to vlastně zamíchá, zamíchá vlastně s tím hártem, protože zase tady to může být, může být trošku jako mm, ne úplně pochutit a u Hartovi, když vlastně tam mají pojištěné ty GC lidi svoje, i když vlastně v, a v Ineosu ta konkurence třeba za stolik teďka není, takže může to být jako na zvážení, ale jak říkal to je to zatím taková jako očukávací fáze, ne, že by vlastně to bylo nějaké spojované jako skoro jistota, takže uvidíme, co bude s tém Hartem. Další jméno, to je možná moje oblíbená spekulace. S týmem Trek je spojovaný Mikel Landa, ale on je spojovaný ještě s jedním týmem a to je Ažedezer. Takže vlastně, Vojto, budeme tady mít první takou porovnávačku Ažedezer Trek pro Mikela Landu. Co je lepší? Uh,
1: tak uh, Mikel Landa původně byl právě spojován, vůbec se o Ažedezer nemluvil. Původně se prostě objevil, že Trek má zájem o Harta a Landu, už to jejich dvě hlavní, uh, hlavní cíle do toho přestupového z okna. Ale teď najednou Landovi se za nedařilo, třeba na Doufine, nevím, jestli to měl nějaký vliv, ale zkrátka je to taky závodník, kterému je třeba 30 let, což na druhou stranu pro tým Trek často bývá jako takový výkřičník, proč toho jste vzít, protože často Trek podepisuje starší závodníky z nějakého důvodu třeba na dvě poslední sezóny v karéře. ale Mikelanda by byl určitě zajímavým přínosem, ale uh, myslím si, že i ta Hart je pro nějaká priorita, takže ten přestup do týmu Až de Zer je pro mě naprosto nečekaný. S tím jako nevím, tam úplně nenacházím nějakou spojitost. Na druhou stranu, třeba i Ben O'Connor byl takový taky přestup, který se úplně nehodil do týmu Až de Zer, takže tým Až de Zer se trochu otevírá. Není to takový ten klasický francouzský tým, jako třeba Grupama, která prostě se asi preferuje ty francouzské závodníky. Tak e, právě Až de Zer teďka, myslím si, že se trochu otevírá, takže proč ne? Proč by tam nemohl být prostor pro Michael Landu Myslím, že bys tam docela chytlo, e, byl by tak trochu. Nechci zakopaný, ale nebyla byla něj taková ta hlavní medální pozornost, což myslím si, že on docela potřebuje, protože často na něj byl třeba vyvíjen v minulosti velký tlak a moc se mu nedařilo, takže celý přestup by dával smysl a možná bych ho teďka i favorizoval uh, oproti přestupu do týmu Trek, protože ten odchod z Bahranu se ví jako velice pravděpodobný a právě tým AŽDS by mohla být docela zajímavá, zajímavá lokalita.
0: Ještě jsem zachytil i možnost jako návratu do Ineosu, ale to si myslím, to si myslím, že nebude úplně, úplně pravda. Trek vypadá to, že cíly na nějak, určitě na nějakého vlastně tady je celkové pořadí a budou se snažit buď o Landu, nebo o tá Harta, protože jsou to asi v tuhle chvíli ta největší jména, která budou letos volná na tom přestuplém trhu nebo kterým končí smlouva, protože vlastně všichni ostatní, všichni ostatní ti jako. Zkušenější závodníci, kteří vlastně by byli schopni vést ten tým na Grand Tour hned, tak ty vlastně svůj tak ty vlastně mají v tuhle chvíli kontrakty. Takže opravdu tady to jsou dvě největší jména. Tak uvidíme, uvidíme koho se podaří. Koho se ještě možná s grantem Tomasem, ale tam je víceméně stoprocentně jisté, že ten bude pokračovat v týmu Ineos. Tam vlastně to je jenom formalita, podle mě ten podpis. A pak je tady ještě jedno jméno, kterému se budeme věnovat za chvíli, ale to s týmem Trek spojeno není. Každopádně, kdo je ještě spojovaný s týmem Trek, to je Patrik Konrad. Hodně zajímavý jezdec, Rakušan, který má na svém kontě jenom tři profesionální vítězství. Dvě z toho jsou Rakouský šampionát, jedna je etapa na loňské Tour de France. Patrik Konrad, takový vlastně. Já ani nevím, vlastně, do jakéž škatulky ho zařadit. Je to takový, není to ani klasikář, ani vrchař, je prostě něco mezi tím. Je prostě dobrý v kopcích, ale není tak dobrý, aby tam vlastně konkuroval těm nejlepším. Je dobrý v horách, ale není úplně nejlepší, aby tam aby tam konkuroval všem. Takový vlastně trošku asi dřív, bych řekl, vynikající domestik, člověk vlastně do party, ale úplně jako lídr, jako lídra ho nevidím.
1: Tak je tam vědět, že trek má asi plán, prostě by v budoucnosti konkurence na Grand Tour. A pokud by se jim podařilo převést třeba právě ta harta, tak budou muset budovat i tým kolem něj, který teda v Treku v současnosti bych řekl, že není úplně špatný, že tam jsou jména, která jsou schopná připravit ten podpůrný tým, ale Patrik Konrad by byl určitě přestup, který by se tam hodil do toho podpůrného týmu a mohl by být součást nějakého úspěšného týmu na granturu v budoucnosti. Ale s Trekem jsou spojena ještě dva sprinterská jména, což jsou taky zajímavé přestupy. První je Alberto Dajnéze. Tam je velice pravděpodobné, že s tím DSM odejde a e, řekl bych, že. Ten tým do Treku by celkem i dával smysl. Na druhou stranu, to druhé jméno, které má spojenost s tím Trek, ještě také je Jonathan Milan. Takže velká hvězda teďka sprinterská po Jiru, kde vyhrál bodovačku, vyhrál tam etapu a možná i to nejvíce teďka takové opilované sprinterské jméno do budoucnosti, takový ten jeden z těch největších sprinterských talentů. Navíc Trek má to italské zázemí docela silné, takže jak Dainese, tak Milan vlastně by tam přicházel, nechci říct z domu, protože to s tím s americkou licencí, ale se silným zá, zázemím italským i skrze třeba sponzory, tak například Sega Freda a podobně, takže oba dva by ty přistupy dávali smysl, na druhou stranu pokud by přistoupili oba dva, tak už by to možná byla trochu taková přetlačovaná mezi právě těmito dvěma závodníky.
0: Ještě na třetí stranu vlastně track přeci jenom v tuhle chvíli přijde, přijde vlastně od toho italského sponzora a bude přijde tam Lidl, jakožto belgický sponsor, takže tady bude zase tlak i jako tímhle směrem trošku, což vlastně by nemuselo být, uh, nemuselo být vlastně pochutí. Navíc v souboji od Jonathana Milana údajně je i tým UAE Emirates, takže tady bych čekal, že vlastně Jonathana Milana, pokud půjde z Bahrainu, tak bych ho opravdu čekal v týmu UAE, kde bude jasná sprinterská hvězda číslo jedna, protože tam vlastně konkurenci by mohl dělat Pascal Ackerman, ale ten smlouvu ještě nemá a případně Juan Sebastian Molano, ale Jonathan Milan by byla pro mě jasná volba. Hnedka vlastně jako z první, z první vlastně z první dobré. Takže já bych, pokud někam, tak Jonathana Milana spíš vlastně do, do UAE. Alberto Dajnéze do Treku by mohl být velmi zajímavý, zajímavý přestup, Mohl by se tam chytit, ten rozjížděcí podpůrný tým by tam taky mohl dostat. A Alberto Reynéze přece jenom už je to vítěz dvou etap na Giro, takže nějaké ty zkušenosti má, tu rychlost taky ukazuje, ukazuje vlastně, že tu vítěznou etapu umí doručit, což je přesně to, co Trek taky potřebuje doručovat etapy.
1: A právě Milan je potom je z trochu i lepší volba pro ně, když taky se mi třeba vyjádří trochu pravděpodobně, že ten přestup do UAE potom, ale Milan... Milan je závodník, který vám je schopen vyhrát nejen sprinty, ale i právě třeba některé trochu zvolnější etapy. V budoucnosti možná i některé klasiky lehčí, takže uvidíme. A asi bych ukončil ten první blok, což byl velký přestupové okno od týmu Trek, které skutečně vypadá, že chce trochu přetransformovat tu svoji aktuální sestavu. A než se pustíme ještě do toho druhého okna, což budou ti největší sprinteři, tak taková zajímavost ohledně Dereka G., který hvězda letošního Děra prodloužil smlouvu s tím Izrael, už to teda trochu starší zpráva, ale už to prostě potvrzené tak prodloužila s Izrael do roku 2028. A v současnosti je to závodník, který má nejdelší smlouvu v Pelotonu. Další, jak tady, tady Pogacar, nebo Vingigor a další závodníci. Nejdelší společně s Juanem Ayuzem, což je jako jeden z těch největších talentů na celkové poradí do budoucnosti. Takže zajímavá zpráva, ale vědět, že v Izraelu Izrael si zkrátka ho cení na to, že mu dala takhle dlouhou smlouvu.
0: No vlastně my jsme se o tom bavili, při Jiru, při tom vlastně videu pod Jiru, tak jsme se bavili o tom, že co s Derekem Jim, on už tehdy měl smlouvu do roku 2025, takže Izrael ho měl pojištěného a teďka to ještě vylepšil do roku 2028, takže vypadá, že na Dereku Jim chtějí stavět dál, ale pro mě je to teda vlastně celkem šok a nedává mě to úplně takový smysl, když je to vlastně závodník, který, který prostě má za sebou jednopovedené, jednopovedené Jiro a dostane smlouvu vlastně na dalších, na dalších 4-5 let, na, pět, na dalších 5 let, takže nevím, jestli to není třeba u náhlede, se vším respektem, jasně k Dereku Gimu. Prostě vlastně bude smlouva končit, když mu bude 30 nebo 31 let, takže je teďka zajištěný na, na delší dobu, ale jestli třeba Izrael toho nebude
1: litovat. Tak mi to přišlo, přišlo trochu zvláštní. Je to že díra za sebou, měl. Na druhou stranu, takhle dlouhé kontrakty se dávají skutečně závodníkům, jako tady Pogačel, který vám vyhrávají za Grand tour. A monumenty a podobné závody, takže G jako do budoucnosti doví, kam se budou udělat jeho kroky, ale rozhodně zatím není nějakým favoritem, že by mohl v budoucnosti vyhrávat ty největší závody. Je to určitě velký tahák pro sponzory, po tom, co přivedlo na Džeru, je to jedno z těch nejpopulárnějších závodníků, tak možná i to hrálo roli, ale asi bych taky, byl, taky jsem byl překvapen, že má až takhle dlouhý kontrakt.
0: Na druhou stranu je to takový jako trend v těch posledních letech, protože dříve jsme viděli, že maximum byly tří leté smlouvy a když někdo dostal smlouvu na tři roky, tak už to byla opravdu jako velká hvězda, ale teďka v poslední době se vyrukovalo vlastně tady s dlouhodobějšími kontrakty jako Evenpool, Tadej Pogačar, Jona jo Matije Van Der P- a další závodníci, Juan Ayuso, a právě tady ty, jako Egan Bernal vlastně, tady ty velké hvězdy začaly dostávat a Egan Bernal byl stát první, tento, tento vlastně s jsem odpálil, ale tak tady ty velké hvězdy začaly dostávat dlouhodobější kontrakty. Co, ty, co tím ty týmy sledují, je přece jenom se v cyklistice a tady se může stát, je to i případ právě Egana Bernala, který se vám vlastně uh, zranil loni, při tréninku a byl to velmi nepříjemný pád, velmi nepříjemné zraní. Celý rok se dával dokupy a ještě pořád se vrací a vlastně zabili, zabili jste se vlastně jezdce teďka jako, je to trošku nemilosrdné, ale je to vlastně jezdec, který vám vlastně zabere, vybere dva roky v kontraktu, nepředvádí víceméně nic a Prostě je to riziko tady těch dlouhodobých smluv zase jako na druhou, na druhou stranu vlastně proti tomu, proti tomu dostávat dlouhodobou, dlouhodobou smluvu. Je, je zde samozřejmě je rád, že je zajištěný, ale pak se stane pro ten tým jako něco takového a není to až moc, byt, až, až moc velké riziko dávat takhle jako dlouhé, dlouhé smlouvy.
1: No je to riziko určitě a nemusíte být jenom kvůli páru a zkrátka vidíme často jestli, že mají takové výkony nahoru dolů. Mám třeba, jako, že tady Pogacar vám asi vyhrává, v každou vám nějaký závod vyhraje, ale Právě jsou tu závodníci, kteří prostě mají rok, který si jim vůbec nepovede a jsou třeba neviditelný, nedaří si jim nějaká nemoc, cokoliv, takže e, mají třeba jeden sezónní cíl a tam spadnou a musí odstoupit, takže e, je to velké riziko. Na druhou stranu je to asi nějaký trend to, že máte v, v cyklistice spoustu závodníků, kteří mají obrovský potenciál a mají potenciál být v budoucnosti několikanásobným třeba i vítězmi Grand Tour, takže je proto ta snaha těch týmů, že si chtějí ty závodníky pojistit a takovým způsobem, že je nikdo neukradne. A vyplácet ze smlouvy člověka, který má kontrakt ještě do roku 2028, tak určitě není nic, co by si obzvlášť cyklistice mohly i ty nejbohatší stáje dovolit. Takže si myslím, že to je to zkrátka trend. A když už tu smlouvu někdo dostane, tak to většinou bývá ta obrovská hvězda, o které můžete počítat. Že pokud se tam něco nestane, něco závažného, což je to riziko, ale. Že pokud bude v pořádku, tak vám ty závody bude vyhrát, bude vyhrát Monumenting Grand Tour etapy a podobně. A právě Direct G je trochu, smlou- trochu výjimka z toho. A jsem zvedavý, jak Direct G se bude vlastně v budoucnosti profilovat
0: tak uvidíme a vlastně teď se pojďme podívat do, t- do té naší druhé kategorie to jsou sprinteři, protože jedna nastupující hvězda velmi pravděpodobně změní svoje působiště, no a myslím si, že Jumbo tohle dost podcenilo, protože 21-letý Olaf Koy, který má letos na svém kontě už pěknou řádku vítězství, vlastně včetně třeba etapy na Paříšnis, takže opravdu i velké závody, druhý na Brugede, pane, jo, druhý v etapě na Juhe E-Tour, takže opravdu velká nastupující hvězda těch sprintů. Olaf Koj velmi pravděpodobně změní působiště, protože v Jumbo se mu nedostává takového vytížení, jaké by si přál. A destinace pro Olava koje, to je možná ještě víc zajímavé, protože se mluví o týmu Arkea, mluví se o týmu DSM a mluví se o týmu Grupama FDZ.
1: No, jsou to zajímavé spekulace. A jakože ten přestup dává smysl, protože uh, Olaf Koy... Možná, jsem říkal, že Jonathan Lanta ta největší sprinterská hvězda, teďka současnosti, tak jsem se trošku ještě unáhl, protože řekl bych, že Olafko je ještě o něco více prestižnější zboží na trhu. E, možná, kdyby končila smlouva ještě Arnolda Del- Delimu, tak to by byl ještě, která teda měla údajně zájem Quickstep, ale tam se tím pájte vyvrácené. Ale pojďme teda k který je teďka ten v budoucnosti možná nejlepší sprinter na světě. Profiluje se tím způsobem, protože už teďka je schopen podařit ty nejlepší závodníky kdykoliv, kdekoliv, tak pokud má dobře rozdý sprint, tak vám porazí klidně i Jaspera Philipsen a pro mě závodníky, pokud má opravdu dobrý den. Takže je to zkrátka dá to smysl, že takový závodník si věří a Olaf Koy, teprve 21 let, ale vyhrává už přece no druhou sezonu tady a ještě žádnou, žádnou nikdy ještě v kariéře nedostal šanci Grand Tour, ještě ani World Tour, Giro Tour nikdy, má nula účastí na Grand Tour a vypadá to, že letos to nezmění, protože Giro už má za sebou tour určitě. Pokud půjde voltu, tak spíše ne, ale pokud ano, tak zase to je zrovna ta sprintersky nejméně přivěťová Grand Tour, takže je zkrátka logické, že to, je, Olavko, je, už to má plné zuby, ale ty týmy, kam přestupuje tak tým Arkea, a doufejme, že by třeba nenástaloval osud uh, Davida Declera, který měl dva roky zpátky, možná podobné, možná o trochu menší, ale bylo to taky velké sprinterské osobnostnosti. Pak přestoupil do Arkady a nějak zmizel. Nějak jsem nedařil a občas teďka třeba i na Jiru měl nějaké dobré výsledky, ale není to ta velká sprinterská hvězda. Doufujeme, že KOI tak taky nezapadne.
0: Vlastně v Arkady, když se na to podíváme, je tam dost sprinterů, kteří by vlastně mohli pak pro. Uh, pro, pro, pro Davida Dekert třeba zapracovat, tady Dana McClay, je tady právě David Dekert, což jsou závodníci, kteří vlastně pro vás můžou být velmi užiteční v tom závěru a rozjíždět právě Aleva Koje. by potřebovala nějakou takovouhle hvězdu, která bude doručovat výsledky vlastně na denní bázi, ale na druhou stranu pro mě je to jeden z těch týmů, který vlastně úplně není Takový ten vlastně zatím nachystaný na to, aby doručoval ty výsledky jako ta první místa na denní bázi. Není tam na to vlastně prostě ta týmová síla, si myslím, se vším ustou těm závodníkům, protože vlastně je tam třeba Kevin Vokelán v tom týmu, jo, je uh, Elíže Sberkle, takže jsou tam kvalitní závodníci. Ale Arkea potřebuje ještě budovat ten tým, takhle vlastně dalších pár let. Přivede nového sponzora pro příští rok, vrátí se na BNB Hotels, jakožto druhý sponzor, takže vlastně tak nějaké finance navíc pro tým Arkea, ale. Těžko říct, Olaf Koy by tam byl, doručil by nějaký ten výsledek, ale potřeboval by ještě třeba dva roky na to dobudovat kolem sebe ten vítězný tým a pak vlastně by mě ten přestup do Arky dával smysl. Na druhou stranu ono DSM bude velmi podobný příběh, možná grupama by byla jako taková jako třetí volba, ale o té se mluví jako nejméně více se právě sklonuje Arka nebo DSM. Tak uvidíme, kde kde Koi skončí. Já jsem, Já bych asi opravdu... Možná bych favorizoval i DSM, třeba alespoň jako nějakou přestupní stanici, tým plným ladíku, vlastně kam by zapadl. Na druhou stranu známe ten management DSM. To by mohlo být zase jako velký vykřičník pro tohohle talenta.
1: Já bych tak typoval, že ještě v průběhu toho přestupového období, tak než se ten přestup nějaký oznámí, tak se objeví nějaký další zájemce, který třeba bude i dávat větší smysl, protože Olafkoj, jakože žádný z těch spekulací, která se o kterých se mluví, tak mi nepřipadá jako nějaká určitě, s který bych se na první pohled koje spojil. Takže uvidíme, jestli ještě nevyrodí někdo, ale grupáma aby dával ciky smysl, i když tam taky v poslední době preference možná trochu právě preferovat závodníky na celkové pořadí než ty sprintery. Za chvilku se bych bavit právě ještě o dalším sprinterovi s grupami, ale nejprve možná pojďme k tomu dalšímu uh, veznému sprinterovi a to je Fabio Jakobsen, který vlastně vyhrál takový ten interní souboj s Markem Cavendishem, kdy zůstal v tom týmu Quickstep a Quickstep se na zaměřit. Na druhou stranu Quickstep dení se časy a přišel ty Merliar, který taky je Stal se v Quickstepu asi jedním z těch nejrychlejších závodníků na světě. Fabio Jakobsen tolik šance nedostává a i údajně on chce teda opustit tým Quickstep a spekulace jsou tým DSM a tým Bora, takže opět máme tu DSM další spekulace a Bora vlastně za tým, který má už sebe sama Beneta, takže tam by ta konkurence byla taky na druhou stranu Fabio Jakobsen se asi profiluje tak takového toho jednoho z nejlepších sprintů na světě, možná když pomeneme Jaspera Philipsena, který podle mě teďka je úplně jako nejvíc na, na té špičce toho sprinterského světa, tak Fabio Jakobsen tak nějak tam bojuje o druhé místo, takže podle mě by klidně mohl se prosadit.
0: Souhlasím s tím, na druhou stranu pořád Fabio Jakobsen, to je jezdec, u kterého já bych klidně čekal, že tu smlouvu v Quickstepu prodlouží, že si ho Patrick Lefebvre bude chtít podržet, přeci jenom je tam sice ty Merlier, ale ty Merlier uh, je starší než Fabio Jakobsen, Fabio Jakobsen je rozhodně mladší, podle mě i třeba klidně bych řekl, že je rychlejší. Merlier je pravda, že v tuhle fázi sezóny je vidět víc, takže uvidíme, jak to bude. Ten přestup do DSM u Fábě Jakobsena si nemyslím, že je reálný. Na druhou stranu. Pokud bych si ho měl s někým spojit, tak je to rozhodně tým bora. A to, i, a to nehl. A to vlastně i s tím, že třeba samu Benetovi smlouva letos skončí a zatím prodloužená nebyla. Takže uvidíme Fábio Jakobsen a Bora by bylo klidně jako dobré spojení, ale já počítám teda s tím, že Fábio Jakobsen zůstane v quickstepu.
1: Dávalo by to smysl. přece jenom i vlastně letos dostal preferenci před tím Merliarem na na Tour de France právě Fabio Jakobsen, takže že by tam pořád je asi ten preferovanější sprinter, takže čekal bych, že Quickstop se byl chtít udržat. A pojďme k tomu třetímu, u kterého je teda velice pravděpodobné, že odejde ve světle posledních událostí, protože Arno Demar nebyl, se nedostal do sestavy na Tour de France, což by třeba na začátku sezóny dávalo docela smysl, protože ty výsledky tam prostě nebyly, ale právě v posledních týdnech se Demarovi začalo dařit a začal dojížet docela vysoko v těch sprintech, Nicméně i tak se tým grupem rozhodl zaměřit na Tour de France na celkové pořadí a Arnaud Demar asi už toho má tak nějak plné zuby, protože to není poprvé. Vlastně i v minulosti byl často posítán radši na Giro než na Tour de France a Arnaud Demar spekulace, že by měl odejít do Arkei, takže opět se nám tady objevuje Arkea, což asi dávalo by smysl, protože je to francouzský tým, na druhou stranu těch sprinterů, pokud by tam i přišel Olaf Koy, tak těch sprinterů tam není úplně málo.
0: Teď si, si věm vlastně, že uh, na Buány v roce 2014 odcházal z FD kvůli Arno Demárovi a teďka v roce 2023 by odcházal z Arkej kvůli Demárovi.
1: To je docela, docela zajímavá, uh, zajímavá, ale je fakt, že vlastně Demár je teďka sice ne úplně na nějaké fazo, kdyby vyhrál jednu etapu za druhou, ale tam není ani, ani na Serbuány, takže pokud by přišel Demár, tak by asi Skoro stoprocentně byl on tím s preferovaným sprinterem, který by třeba jezdil Tour de France nebo ty největší závody, takže je to paradox, ale na Sarbuány zkrátka tak nějak zmizel a občas se někde objeví a nemá úplně špatné výkony, ale zkrátka na Sarbuány teďka není ta hlavní sprinterská hvězda. Opět těm demár vám v minulosti už vyhrál několikrát etapy na Grand Tour, takže to je asi to, co teďka Arka chce jako tým, který ještě do nedávna pro kontinentální nevortur, Tour, tak teďka chce zkrátka sbírat etapy na Grand tour. To je pro něj takový ten, řekl bych, jeden z těch hlavních cílů, protože to celkové pořadí přeci jenom i po odchodu Jira je takové omezené a závodníci na celkové pořadí ti další ti mladí, jako Kevin Vokelan, tak ty ještě mají pár let čas, než se vypracují na nějaké lídry na Grand tour. Takže dával by smysl, že hledá nějakého kvalitního sprintera. A ať už to bude Olavkoj nebo Arno Demar, tak by se úplně nemusel seknout, podle mě, nebo určitě by se neměl seknout.
0: Pokud nevíde Koj, tak je Demar rozhodně velmi dobrá volba, takže Arkea opravdu hledá ty alternativy a cílí na to posílení toho týmu, takže je vidět, že ten tým asi jde dobrým směrem, protože ty spekulace kolem nich jsou taky poměrně časté a je tady další jméno, které je právě s tím Arkea spojováno a to je tentokrát francouz Benoît Nefroa, který vlastně v tuhle chvíli má, nebo může možná opustit a že desert, taky vlastně tým, ve kterém je celou kariéru. I pro ně by to mohla být velmi zajímavá vlastně změna perspektivy, takový trošku restarté kariéry, protože letos se mu za stolik nevedlo, třetí na Brabantském šípu, třetí jsem tam v nějaké etapě na Bukles de la Mayenne, čtyři jo takže na menších závodech. Na ničem velkém vlastně jsme ho pořádně neviděli, takže Benoa, a Změna vlastně scenérie do týmu Arkea, kde by byl úplně jasným lídrem a možná by tam dostal i lepší podporu než v Ažerezer, by taky nemusela být krokem vedle pro 27-letého rodáka z Šerburgu.
1: To je právě možná motivace, ta změna toho prostředí pro projekt, protože skutečně by možná trochu tak nějak zapadla té rutiny a třeba obča, několikrát jsme viděli, že změna toho týmu zkrátky tomu jestli pomohla a to je možná i ta motivace, a ještě než půjdeme k závodníku na celkové pořadí, tak to máme poslední, uh, poslední přestup a to je takový, nechci říct nečekaný, protože spíše takový, že se s ním úplně nepočítalo, ale dává to smysl, protože Matteo Trentin chce už jen závodník, který už má své asi nejlepší roky za sebou, tak chce opustit teda World Tour kategorii a přestoupit do vlastně nižší kategorie, do týmu Tudor, si spekuluje, ve 33 letech. Přestup, který potom jeho smysl dávat, Protože Tudor je takový ten jedna z těch vel, velice perspektivních e, pro kontinentálních stájí. A ačkoliv to není, ta, je to vlastně krok dolů, ale pro Matá Trentina to může být na poslední roky kariéry velice zajímavá destinace, protože tím se, se rozvíjí a možná i hledá nějakého takového mentora pro ty mladší závodníky.
0: Já bych to přirovnoval vlastně k Alexandru Kristofovi, když přecházel do Uno X taky prodloužil na tři roky, aby to tam mentoroval, a vidíme, že že tam trošku taky jako nakopl zase tu kariéru. Ještě takhle na sklonku Kristof už tam taky poslal nějaké to vítězství Trentin vlastně v UAE teďka poslední tři roky tu šanci jet na sebe příliš nedostává. Je spíše domestikem, takže takže vlastně i v týmu Tudor by se mu otevřeli dveře k nějakým dalším vítězstvím, což by bylo rozhodně rozhodně sympatické a já bych to tady tomu tady tomu italskému sympaťákovi přál. Dává mě to smysl ten přestup, proč vlastně, proč by ne? Na konec kariéry vlastně ještě si zkusit zazářit. Vidíme třeba teďka i ru vlastně Po přestupu do Vanty, co předváděl z kraje sezóny. Takže i mateo Trentin by mohl být zajímavý. No, smlouva končí v Ineosu dalšímu závodníkovi, to je Carlos Rodriguez. A kdykoliv končí španělskému vrchařovi smlouva, tak je tady jeden zájemce, to je Movistar. Takže tady to je podle mě zase ale spíš přestup z takové kategorie. Spíše ne, spíše taková opravdu jako spekulace, že to pod tohle, co podle mě jako nevýjde, ale prostě, jako když končí španělskému vrchařovi, talentovanému vrchařovi. Smlouva, tak star se prostě ozve.
1: To byla jako jistota, že, že se prostě ta, ta, ta spekulace objeví. Stát to může, to určitě. Na druhou stranu Carlos Rodriguez bych neřekl, že nějak výrazně nespokojený v Inosu, ty šance tam dostává, loni lídrovství na vualtě, letos to vypadá, že to bude jednička týmu na, na Tour de France, takže e, i pokud by tam zaznamenal nějaký úspěch, tak minimálně s týmu Inos ten zájem prodloužit bude a myslím si, že i Rodriguez nebude úplně proti, ale uvidíme Uh, Přece jenom myslím si, že všichni závodníci si musí trošku rozmyslet předtím, než jako do týmu Vistar, když se už v minulosti pár z seklo useklo. Na druhou stranu, některým jsem to pomohla vyleženě, takže třeba Mateo Orgenson se tam prosadil a podobně, takže uh, proč ne, ale taky si myslím, že to spíše nevejde. A když jsem ale zmínil Mateo Orgensona, jeden z těch velice perspektivních závodníků na celkové pořadí, teďka vítěz závodu kolem Ománu. teďka se velice dobře ukazoval na dalších závodech a Velká naděje do budoucna a spojen. Na jednou stranu to dává, smysl, na druhou stranu ne, s týmem Jumbo, protože Jumbo, pokud bude mluvit o nějakém e, prostoru pro sebe, tak tam to určitě není úplně ideální tým, protože Jumbo je našlapané hvězdami. Na druhou stranu je to asi dobrý tým pro takový ten vývoj, protože jak kdokoliv do Jumbo přestoupil, tak se tak nějak dostal ještě o třídu výš, ať už to byl teda Christoph Latport, ať už to byl Atela Walter a další závodníci, takže z tohohle smyslu by to do dávalo. na druhou stranu ten prostor pro sebe bude určitě značně omezený.
0: No a vlastně uvidíme, máme tady teďka takovou vlastně trojici puclí, kdy vlastně Rodriguez je spekulovaný domovistáru místo Jorgenssona, Jorgensen je spekulovaný do Jamba a k tomu, koho by mohl v Jambu náhradit, se ještě dostaneme. Ale Mateo Jorgensen v Jambu, pro mě to není pro mě jako jsou asi lepší destinace, ne, že by Jumbo bylo jako špatný tým, ale Matteo Jorgensen je podle mě jezdec, který si zaslouží šanci jezdit na sebe a ne, aby vlastně vozil Jonasa Wingegora s, s Pribožem Rogličem v kopcích, protože Uh, je tady, přece jenom je tady týžbeno ty tam Ked Robert Hessing prodloužil, Thomas Glouk, t- uh, Michala Hessman, Vilko Kelderman, Steven Kruijsweig, Sepkus, Johannes Taunemitet, což je teďka mladík, který jede na vítězství na Baby Giru Jan Tratnik, Attila Walter, Wout van Aert, Dylan van Barle, Jonas Wingegort. Jenom tohle, co jsou vlastně vrchaři, přes které by se Matej Jorgensen mohl, musel k té své vlastně roli lídra prokousávat a to je prostě ohromné kvantum městců, které vlastně by mu stálo v cestě, a bál bych se o Mataja Jorgensen, aby se tam spíš nezahrabal, Takže já bych ho viděl třeba spíše někam. Jinam. Ty spekulace zatím nejsou, nebo klidně i prodlouží v Movistaru, protože tam by tu šanci, tam tu šanci jet na sebe podle mě dostane. Ale tak uvidíme, co Matejo Jorgenson, kde zakotví třeba Bora, by se měli líbila pro něj.
1: No, nebo právě track mě ještě napadl, hm. jako vlastně americký závodník do amerického týmu s americkou licencí, teda, ale. Já si myslím, že Jumbovi od tak nějak jako vy, než by úplně nezapadl, ale skutečně pokud se bavíme o Grand Tour, tak tam by ta šance moc nebyla a mohlo by to být občas teda nějaké týdenní závody, klidně i třeba ty největší týdenní závody, ale myslím si, že Jorgensen je závodník, který má asi ty nejvyšší ambice, takže na druhou stranu ten přestup do Jumbova se vyjevil z těch spekulací jako velice pravděpodobný a jeden z těch, který se dost možná skuteční, takže Zkrátka, Jorgen, jsem musel asi vyprát zvolit tento krok, ale kdo tým opouští, kdo? Takový ten jeden závodník, který je velice, jako byl velice, velké ambice, ale neřekl bych, že se úplně nějak výrazně prosadil, to je Tobias Foster, Mistr světa v Časovce, což je právě to Mistrství světa v Časovce, takový ten možná ten jeho největší, nebo určitě ten jeho největší úspěch, ale mimo to se mu moc nedařilo. A spekulace je, teda, že by se připojil ke svému domácímu týmu Uno X, což je zajímavá spekulace. A nebo do týmu INOS se ještě o něm mluví. Právě, že tým INOS by chtěl tohoto norského, asi závodníka na celkové pořadí. Je to dobrý, dobrý klasika, dobrý časovkář se schopností jezdit v kopcích, ale skutečně ten poslední dva roky, tak zkrátka to Biasfos by asi není úplně to, co se od něj očekával.
0: Krom toho vítězství v, té, v tom senzačního vítězství na mistrovství SETA v časovce, tak vlastně. To není úplně ono má vlastně v kariéře jedno druhé místo, jedno teda druhé jedno deváté místo z Jira z roku 2021, kde, kde vlastně uhájil tu desítku a dojel si do nejlepší desítce na devátém místě. Ale jinak nic je to ale někdy živě vítěz Aveniru, což vlastně je závod, který by měl obha- odhalovat tady ty vlastně mladé mladé senzace, mladé talenty a. Je to jeden z těch řádky těch norských talentů, vlastně takový ten první, který odspuntoval ten boom, v který teďka pokračuje třeba přes bratry Johannese Novi, nebo přes právě užmiňovaného Johannese Stavnemiteta. Ale Tobias Foss, já si myslím, že ten jeho, ten jeho vlastně odchod z týmu Jumbo je podle mě jasný. Ineos nevím, jak moc by si polepšil. Uno X by, bylo, by mohlo být hodně zajímavé vedle právě Tobiasa Halanda Johanesena. velký talent tady do toho severského týmu a určitě by to byla zvučná posila toho, tohoto. Pro tuto norskou sestavu?
1: Vlastně, ještě tu máme další jméno, které je, je spojováno s úplně stejnými týmy, a to je Magnus Kort, který taky se o něm mluví u o týmech Uno X a tým INOS. Takový podle mě trochu zvláštní, zvláštní spekulace, protože na mě působí, že v týmu EF je spokojený tak nějak, že dostává šance tam, kde je potřebuje, ale taky by třeba chtěl nějakou změnu, tak to je možná to, ale závodník, který mu je 30 let, ale sice už teda není to teda nějaká velká naděje do, na 10 let dopředu, ale je to závodník, o kterého by myslím, že ty. Kdokoliv, jako kterýkoliv tím měl mít zájem, protože je to závodník, který vám je schopen předvádět neuvěřitelné výkony, ale spíš taková, jeho problém je taková pravidelnost, že zkrátka, když vám na Algarve v únoru předvede úplně neuvěřitelný výkon a vyhrává etapu, tak je to super, ale chtěli byste, aby se vám to, co předváděl třeba na Klasikách nebo pak na Tour de France, což se mu občas povede, právě většinou tam nějakou etapu sebere, ale je to závodník, který má potom ještě větší potenciál, než co dokázal. Uh, takže ty spekulace týmy o něj Uno X i Inos by o něj logicky zájemit měly, na druhou stranu si nemyslím, že by jako primárně měl odcházet z týmu EF.
0: Jako jezdec vyhraje etapu na Giro, na tou etapu na Giro v Úniku a pak dojede třetí na Treči V v královské etapě Gira. Prostě on je obrovský univerzál a obrovský silný jezdec a to vlastně ve všech disciplínách, jak v Časovce, tak na rovině, tak v Kopcích a jak říkal, Vojta, prostě... Kdokoliv kdo by, kdo má zájem o Magnuse Korta, tak vlastně, nebo kdokoliv Pelotonu by měl mít zájem o Magnuse Korta, takže tady bych ty spekulace čekal, ale přesně tak i EF bude tým, který se bude snažit za každou síl, za každou, za každou vlastně, za, který se bude snažit udržet si Magnuse Korta.
1: Za každou cenu jste chtěl říct. Za, jo, to je ono. Každopádně blížíme se ke konci a možná taková poslední perlička na závěr vlastně Daniel Philip Martinez tak tam je spekulace, že by mohl opustit tým Inos moc jsem tam v posledních roce, právě od toho vítězství na basketku, které dosáhl oni, tak možná od té doby tak nějak zmizel a vůbec se mu nedaří letos teda vítězství na Algarve ale spekulace o tom, že by měl odejít a taková ta hlavní spekulace do týmu Bora což by asi smysl dávalo za Sergem i Gito, takové dva podobné typy závodníků. Takže asi tohoto co ten smysl dává.
0: je rozhodně silnější vrchař. v Inosu se mu tam mise úplně nepovedla. Tam byl úspěšný akorátor v roce 2021, kdy vlastně dojel pátý na Giro. tam byl, tam byl s Eganem Bernalem, to byl asi jeho jako nejzářnější moment v rámci, v rámci INOSu, kdy pomohl vlastně Bernalovi, Bernalovi k tomu vítězství, pak vlastně ještě třetí místo z Loni a vítězství právě na Baskickou, tam měl povedené jaro, ale pak vlastně Tour de France tam absolutně vybouchl, přidal jedno vítězství na Copa Sabatiny, a letos je to, krom toho absolutně záhadného vítězství na Algarve, tak je to hodně velké špatné od Danny Felipe Martineze, jezdí, jezdí opravdu špatně, ty výsledky tam vůbec nejsou a Změna prostředí by mu, by mu pomohla vlastně, byl tři, byl tři roky v EF, pak změnil prostředí na jinost, tak třeba, že by si dal tři roky teďka do třicítky zase odum dál, tak těžko říct. Bora má zájem ještě o poslední jméno, které tady dneska zmíníme, Roger Adrian, mlad, nebo už 25-letý jezdec týmu ekipokan Pharma, ale já bych o něm klidně řekl, že je talent, který vlastně teďka tak nějak jako se začíná ukazovat letos, protože má opravdu dobré výsledky, má tam i nějaká profesionální vítězství a hlavně vlastně na jarních klasikách byl vidět, byl třeba 12. na Valonském šípu, třetí vlastně na takových těch klasikách uh, Grand, uh, Grand Besançon Dupes, Grand Premio Miguel Indurain Tour de Dubs a tak podobně, takže Roger Adria nemá vůbec špatné výsledky a proboru, Boru, kdyby to mohlo být jako dobrý jezdec, kterého by mohli dále rozvinout do, do takové té podoby toho jezdce ještě vrchaře asi.
1: Máme tak možná trochu zkresené obzoru vždycky, potom, když máme ty závodníky právě, jako tady pogačer, kteří už ve 21 letech vydávají tur, ale 25 let není vysoký věk. To buď, v minulosti se vždycky říkalo, že 28 je takový ten strop uh, pro závodníka, od kterého je nejlepší, 28 až 30 let. To už se hodně změnilo, ale uh, zkrátka Roger Adria, takový závodník typu třeba Lenard Kemna, nebo něco takového, já jsem expert přes Úniky podle mě, nebo ne expert, ale závodní, který by skrze Úniky mohl vyhrát klidně ty nejtěžší etapy na Grand Tour, takže to taková tak ta budoucí specializace pro mě pro Rogera a Drew.
0: Takže uvidíme, jak to bude. A tohle byly Tady asi ty nejžavější nejžhavější spekulace, které jsme si tady představili, na které jsme narazili. Je určitě jasné, že se jich objeví víc a víc dál s tím postupujícím časem. Je možné, že třeba někteří ti jezdci, které my tady v tom tady v tom předtočeném videu jsme zmiňovali, já bych typoval Fábia, jako nebo někoho. Tak je možné, že třeba prodlouží se svým týmem. Ty oficiální přestupy budeme znát až, prvního, až, prv, až od 1. srpna je můžou týmy odhalovat, takže tam uvidíme, jak to bude, no a my se s vámi tady loučíme, tady s tím spekulačním videem, doufáme, že vás bavilo, že třeba jsme vás o něčem zase obohatili a jestli jste slyšeli nějakou spekulaci, jsem s ní, my se rádi taky podíváme, co víte vy a nevíme my.
1: A Možná pak někdy pak v srpnu uděláme druhý díl, druhý díl s už teda asi často potvrzenými přestupy, takže zatím předčasné, každopádně... Uh, takhle teda přestupy, myslím si, že letos to ze přestupové okno je velice zajímavé, nejsou tam teda nějaké superhvězdy, ale spoustu velice takových nadějných závodníků, mladých talentů a třeba i zkušených závodníků, takže taková kombinace všeho. Každopádně, takže děkujeme dneška za pozornost a zase brzy naschledanou. naschledanou.